0: Viviamo, lo sappiamo, giorni difficili. Il conflitto tra Israele e Palestina ha sollevato di nuovo la nostra coscienza più o meno dormiente di cittadini europei chiamati in causa comunque da da questa seconda guerra alle nostre porte. E così improvvisamente ci scateniamo in questo strano gioco dell'opinione pubblica che impazza sui social per cui sembra che sia necessario assolutamente prendere parte per una posizione piuttosto che per l'altra. Ci stiamo trasformando in supporters di, di squadre che si stanno affrontando e, e non si può assumere nessuna posizione intermedia, eh. siamo obbligati come il pubblico appunto a spartirci o per uno o per l'altro, secondo questa dell'opinione pubblica, perché se non lo fai, se non ti schieri, sei, sei codardo, sei un intellettuale, non hai un'opinione seria, così d'improvviso noi che viviamo nel mondo della complessità dobbiamo tagliare di netto eh, come se tr- si trattasse di, di, di tranciare un frutto, un'anguria e spaccarla esattamente eh, a metà. No, le cose non stanno così. Di fronte a tutta questa complessità, di fronte a questo nostro bisogno di in qualche modo di prendere parte, ecco che si risvegliano anche i nostri sensi di colpa perché in fondo eh, siamo tutti leoni da tastiera, cioè ci vogliamo ammantare di chissà quale impegno, eh, di chissà quale indignazione civile e prendiamo parte e discutiamo ma sempre comodamente seduti sul sul nostro divano. Questo non fa altro che in qualche modo acuire i nostri sensi di colpa in generale come cittadini, ma poi, per entrare nel merito del nostro discorso, anche come come scrittori. Per cui eh, ci torniamo a domandare quale sia il senso, l'efficacia, la portata del nostro impegno intellettuale. A che serve, insomma, scrivere? Ci siamo, credo, abituati ormai negli ultimi decenni a vedere eh, nella scrittura di, di romanzi, figuriamoci poi, di poesie, come una forma tutto sommato di, di semplice intrattenimento. Scrivere, ammettiamolo, non serve a niente. Se c'era la pandemia, il confronto con i medici era schiacciante, ma in generale, da Baudelaire in poi, il paragone con il mondo scientifico sembra relegare davvero i letterati, davvero ai margini. La scrittura di romanzi, di poesie, è qualcosa di assolutamente inutile. E veniamo da un novecento che ci ricorda con disincanto questa vergogna persino di essere poeti. «Ah no, io non sono un poeta, sono soltanto un povero fanciullo che piange». «No, per carità, non dirmi scrittore!» «Oppure sì, è vero, sono uno scrittore, ma lo ammetto quasi con vergogna e so benissimo che sono altri gli eroi del nostro tempo». Sono altri i veri intellettuali. Ora, in tutto questo nessuno vuole negare che non ci sia qualcosa di vero, ma si ricade molto spesso nel vittimismo, nell'estremo senso di colpa, che in qualche modo svilisce anche la pratica della scrittura e del pensiero che ci sta dietro e che la regge. Certo, nessuno vuole dare corda e voce ai fanatici che, secondo eh, proclami vetero-umanistici, Pensano ancora di assumere un ruolo di guida nella società? Magari al grido che la bellezza salverà il mondo, che è una stupidata incredibile, almeno semplicemente come slogan. Il pensiero andrebbe poi sviluppato. E allora come muoverci con una giusta consapevolezza, senza ricadere da una parte, nel vittimismo, nel senso di inadeguatezza? nell'inutilità che sembra invadere la scrittura vissuta ormai come semplice intrattenimento o come mera soddisfazione personale e dall'altra parte invece l'esaltazione sopra le righe e ormai del tutto insensata della figura dello scrittore o del poeta come se potesse essere ancora un vate, un leader nella società, una guida spirituale. Non ho formule precise per rassicurare e ricordare la giusta via di mezzo tra queste posizioni. Mi viene semmai in mente una mia poesia in cui paragonavo proprio lo scrittore ad una specie di funambulo che corre su un filo sempre teso tra questi due estremi, l'insignificanza e la profonda radicale ricerca della verità. Ciascuno quindi dovrà trovare la propria misura, la formula che in qualche modo lo guidi per restare ancorati all'opera, nella consapevolezza che quello che si fa non è inutile. Certo, nel mondo dominato dalle leggi dell'economia, se non è la scrittura una semplice ricerca di successo, è sempre l'elaborazione di un prodotto che non ha un riscontro immediato nella società, non ha una ricaduta diretta nella nostra vita. Eppure dobbiamo credere che il nostro prodotto, per quanto così sofisticato, sia più che inutile gratuito in qualche modo, cioè davvero sfugga alle leggi economiche per cui lo abbiamo definito impropriamente un prodotto. E quel congegno linguistico che noi offriamo è qualcosa comunque di unico e significativo, che solo noi, come letterati, come scrittori, siamo in grado di elaborare e di offrire alla comunità, sapendo che la sua ricaduta non sarà immediata, che lavoriamo in un'ottica di lungo termine, che stiamo sempre contribuendo alla tessitura collettiva della nostra coscienza umana, della nostra appartenenza al genere, così come noi apparteniamo ad una tradizione letteraria più ampia di noi e che peraltro abbatte ogni confine. Per cui ecco che non ci sono delimitazioni di religione e di lingua, più ormai a porre un limite ai nutrimenti che la letteratura sa trovare ovunque. Per cui stiamo attenti a non vestirci, a ammantarci con una falsa modestia, un po' piagnucolosa, e nello stesso tempo non assumiamo nessuna ridicola postura da eroi. Continuiamo ad essere precisi, a cercare la parola esatta, a ricomporre la memoria laddove invece si vuole dividere l'umanità e vedere morti di serie A, morti di serie B, il giusto tutto da una parte, lo sbagliato, ciò che è sbagliato tutto da un'altra, sta anche a noi scrittori la possibilità di cucire le ferite che l'umanità continuamente si procura. E questo lo facciamo anche quando non trattiamo direttamente i temi, tra virgolette, impegnati, ma quando anche con delicatezza educhiamo a leggere, a cogliere le sfumature, a capire e a carpire le essenze più delicate, ben consapevoli che c'è un momento per tutto, c'è un momento in cui è tempo di agire e il campo sarà occupato da chi direttamente è impegnato in operazioni umanitarie, civili, sociali, ma c'è un tempo anche per prevenire e c'è un tempo ahimè per curare, per cui non disprezziamo il nostro impegno nella scrittura laddove siamo fedeli al mandato di non compiacere il mercato e quindi mirare semplicemente al successo, laddove quindi non riduciamo la nostra opera a un prodotto, ma ne salviamo quella fascia di gratuità che in qualche modo resta scandalosa. Fedeli in questo, a nostro modo, reinterpretandolo sempre, in ogni epoca, a quel motto famoso di Fortini, che ci ricordava in chiusura di una famosa poesia che purtroppo nulla ha senso, ma tu continua a scrivere.